Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Uh, I dag ska vi snakke lite om uh, Tidal och den manipulationsskandalen. Uh, DN skrev förra onsdag att Beyoncé och Kanye Wests lyttertal på Tidal blev manipulerat. Och DN da har uh, sammen med NTNU funnit att det ska vara mer än 320 miljoner falska avspelningar av sangen, sanger på Kanye Wests albumet The Life of Pablo och Beyoncé albumet Lemonade. Mer än 1,7 miljoner brukarkontor ska vara berört, uh, men Tidal benekter däremot manipulation. Med mig i studio har jag Charlton Sette som har med att bygga upp tjänsten eh, Vimp som senare blev till Tidal. Välkommen Charlton. Tack tack. Och eh, Charlton, eh, för vi hörer mer från dig så ska vi höra lite på forsker Arnt Måse som är er förstemannens vid Institut för mediekommunikation vid Universitetet i Oslo. Han har skrivit flera forskningsrapporter om strömming av musik. Hör på detta. Vad var din första reaktion när du hörte om den här talmanipulationen? Jeg synes det var veldig trist, og jeg synes det var, ja, jeg ble ordentlig, jeg synes det ble opprørt, så jeg synes det er trist, og det, det var, jeg synes det var en veldig, så vidt jeg kunne se, var første gang jeg leste, en veldig grunnlig gravsak, og så gikk jeg bare inn i, I den rapporten til NTNU, og det synes jeg er etter løpet å gjøre litt, og lese den også, den virker også veldig, veldig grunnlig, så det Virker overbevisende det de har gjort, og det virker som man, om det er manipulerte data. Ja, altså det er hold, det er hold i de, altså, de opplysningene fra, fra DN, mener du? Så vidt jeg kan se, altså, det er eneste annen forklaring at det var en veldig, sånn, eh, veldig avansert og utspettelert eh, konspirasjonsgreie, men det virker veldig lite sannsynlig og en eh, nu vill jag säga att jag har inte funnit någon av de tecken på hacking som de ellers då ville eh, sett oroligt och det är er också en av de nätlösningarna är er att de, de datorna som de analyserat alltså som de har fått via en varsling till det de har att inte samma bruttosummen på strömmen som de har rapporterat vidare till eh, til rettighetshavere om Beyoncé og Kanye West. Så det, det, det er ikke noe som er da, da andre tal i ettertid enn det de rapporterte den gangen i 2016. Så det har vært en veldig stor jobb hvis dette, dette skulle vise seg å ikke, ikke stemme, man tror, å, å fake disse tallene. Mm. Du, du har tidligere sagt at du har mistenkt dette lenge. Hvordan? Ja, jeg har mistenkt. Altså, jeg, jeg, da de først rapporterte strømmerekorden til Kanye West, eh, eh, som de da rapporterte hadde fått 250 millioner strømmer, så synes jeg det virkte alt for godt å være sant, eh, fordi at det ville da slått eh, den tidligere rekorden til eh, Justin Bieber, eh, 
som da også var på Statsfors, som er en ny større tjeneste. Så det at en forholdsvis er liten tjeneste som Tiden skulle ha flere og langt flere strømmer enn, enn Justin Bieber, det, det river ikke. Og med de tallene de oppgav den gangen, de da oppgavde 3 millioner brukere, og da senere viste å være alt for høyt, så ville det likevel vært ekstremt høyt eh, forbruk eh, sammenlignet med hva jeg da hadde sett av hvordan folk strømmer ellers. Og så kom de opp med tallene til Beyoncé senere, og selv Begge de to er fantastiske album, og, og det er mange som har hørt på dem, så var de også enda høyere igjen. Så det, det skurde jeg. Men det, det jeg trodde kanskje den gangen var at det var uh, opp på PR, og, og liksom, skryt som ikke hadde holdt virkeligheten for å, å få flere, for å få blest om tjenesten, og få uh, ekstra brukere, og eventuelt uh, sminke brura hvis de skulle selge videre, men... Uh, Men så kommer den dokumentaren til DN i januar 2017 som viste at de hadde juksen med, med brukertall, ikke, ikke strømmetall, men an, altså, an, antall brukere som de hadde rapportert videre. Og da også begynte jeg å mistenke at det, de, de manipulerte med dataene. Ja. Du har... Jeg hadde ikke noe pekket på annet enn de og det kom med til sunn fornuft, og det at de hadde vist at de forholdt seg uetisk til, til brukertall eh, dersom den eh, rapporten til og saken til det jeg stemte i 2017, og den gikk med. Mm. Du har nevnt dette med at det er lite transparens og, og det er et generelt problem i Silicon Valley og resten av internasjonale teknologibransjen. Hva ja. mener du med det? Nei, det er jo sånn som strømme, for eksempel strømmetjenester er bygd opp, så er det jo sånn at det er basert på en stor tillit til at de rapporterer videre de, de riktige tallene. Det er, det, er ikke, det er veldig få reguleringsmekanismer innført, sånn som det har vært på, la oss si da strøm eller bilen blir innført, så er det en halv med regler og, og eksterne på en måte reguleringsmyndigheter som som sjekket om uh, ting var riktig og, og, og så videre. Det er, det er veldig få av den type sikkerhetsmekanismer på alt fra strømmetjenester til Uber til ja, andre, andre virksomheter i, i vår digitale verden. Altså, Facebook-skandalen er et eksempel på det, hvor den Det er veldig vanskelig å få innsikt inn i en bedrift, enten det er Facebook eller Apple eller Google eller der Spotify eller Tidal i dette tilfellet. Mm. Hva, hva tror du om Tidals fremtid etter dette? Jeg tror at dette er mye mer alvorlig enn det som har vært rapportert før, fordi at nå er det, nå er det direkte eller der du svinder enkelt, altså andre musikere og rettighetshavere som skulle ha mange millioner kroner, hvis disse dataene eller talene stemmer, så har de blitt svindlet for mange millioner kroner, og da, da er det noe annet enn å, å drive med litt sånn fix PR. Eh, og nå, er, nå vet jeg ikke hva slags avtaler de ulike selskapene har 
med Tidal om exempel Wokettersen där att jag har läst nu att i vart fall Koda som är er den danske tillsvarande Tono de har en en sån eh Wokettersen i sin kontrakt att de kan be om en extern orbit avtalen hvis det skulle vara ett land som misstänker om är det problem. Jag vill ju tro att de andra stora sällskapen också har det. Eh, så att jag tror inte de jag tror att platebranschen och rättighetshavare kommer bara att nöja sig med att vara eh upprörda då. Jag tror att det kommer att eh jag går till sak och 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 de möjligheter vi har via avtalsverk och lovverk till att gå detta här i sommar och så vet jag hur lätt det är att få till men jag tror detta är er, er något som kommer att vara länge och som blir en sak för resten av uh, vilken betydning tror du att det vill ha för dessa artister eller JC, Beyoncé och Kanye West uh, som Jeg tror det har mindre å si for dem. Altså, det ene er hvor det er, det er få artister som er på en måte nede i grøten på, på tall eh, sånn at de har sikkert en eller type eh, mulighet til å distansere seg fra dette her, eh, med mindre skulle få helt andre typer opplysninger. Eh, sånn at det kan i høyden bli en type en liten skrape som ombudsmannsskrape tänker jag men och de spelarna har ju nog pengar till att det inte är något problem för dem personligen men men det är ett väldigt långt värde för tiden som som bedrift då och det det var det för strömmodellen och strömbranschen för att den är den är avhängig av tillit för att de som har lagt all den musiken ska eh uh, ge adgång till att de får bruka den och uh, uh, det för dem. Uh, så jag är rädd för att de har på för teleströmbranschen en en allvarlig tillit uh, som uh, kan bli vanskelig att bygga upp igen. Ja. Kan inte det lösas med att man har en tredjeparts uh, analys uh, av avtal eller rapportering av tal? Uh. Men jeg mener at det bør være, den type ting bør være på plass som en sånn fast eh, ordning. Eh, ikke noe som bare kommer i ettertid dersom noen eh, klarer å avsløre eh, mistenkelig data eller synkommen sånn som da. For det, det var ikke bare mig som reagerte på de tallene da det kom i 2016. Det var många analytiker som menade att det kunde kunde möjligt stämma men ingen av platsbolagen eller eh rättighetsorganisationerna gick ju då om om eftersyn eh de mumlade lite trokna eh så att visst det ska visst det ska en bygga upp en ordentlig tillit för det här så tror jag man ha eh oavhängiga kontrollmekanismer som lite alla doping i idrotten så de kan komma på oanmält bok efter sin och så vidare att det är en en organisation eller eh, en institution som hela branschen har tillit till och som är er oavhängig som kan förbygga för att det blir upprätthållt eh, och byggt upp tillit till till hela modellen och hela ekonomin. Mm. Tror du du vill se en en proaktivitet runt detta från för exempel Spotify och Apple Music då? 
er vanskelig å si. Jeg kjenner ikke de selskapene godt innenfra det hele tatt, og de de er jo akkurat like lite transparente som Spotify når det gjelder offentlig informasjon om hva som skjer der. Det er klart jeg tror Spotify har et mye bedre viktig nå enn det Tidal har når det gjelder å dele informasjon med selskaper og så videre, men det er jo ingen folk som på en måte går inn og ser i dataen deres allikevel, de får jo det de de får jo bare se på sine egne data de som har tilgang til og så videre så det er veldig vanskelig det er basert på tillit det også det er ingen som får se hele dataloggen til Spotify eller Apple Nei, men du mener at det bør skje, at det ligger sånn foretrykning? Ja, det bør skje, det bør bli en regulering av den bransjen der fra en miljøindustri og hvis det er insentiver for å jukse selv med eksempelvis det er små aktører som ikke har børsnettverk og på en måte kan det skal ikke mer til enn en to-tre dårlige for at man kan gjøre dette her og da mener jeg at det krever det bør kreve at det er mer at det er reguleringsmekanismer og revisjonsmekanismer som gjør at du kan stole på det som er uavhengig av størrelse Hjertelig takk Arnt Bare ugle Tilbake i studio med Kjartan Slette XVimp og Tidal Jeg antar at det ikke var en ukultur som dere var med å bygge opp Så hva var din første reaksjon da du hørte dette? Det er korrekt, det var ikke med på bygget Jeg vil si at vi faktisk var med på å bygge opp noe helt i det motsatte enden av spektrumet Jeg har jobbet med Arnt i VIMP hvor vi tilgjengeliggjorde alle våre strømmedata til han og hans forskningsprosjekt på UiO, med en ambisjon om å se om det var mønstre i strømmingen som kunne tilsi at selve betalingsmodellen burde endres. Så vi hadde en hypotese om at vi har endret fra en totalbetaling som er i dag, hvor du tar alle inntekter delt på alle strømminger, og så fordeler deretter, til å begynne å fordele på per brukernivå. Slik at hvis jeg hører på en sang i en måned, så går alle mine 99 kroner til den ene artisten jeg har hørt på. Slik er det jo ikke i dag. Hvordan er det i dag? I dag er det slik at du tar alle inntektene som Spotify eller Tile genererer, og så deler du det på alle streamsene på alle. Så hvis du har hørt på en stream den måneden, så blir du grovt underfordelt i forhold til å betale dine kroner. Da vil gå til det jeg hører på, hvis jeg er en mer aktiv lytter. Så det gjorde at når vi begynte å lese om denne mulige manipulasjonen, det er jo ikke, selv om det virker ganske klart hva DN har kommet ut med, så er det jo ikke innrømmet. Det gjorde det ekstra sårt å se på, når vi all den tid prøvde å bygge opp en tjeneste som var helt motsatt i forhold til åpenhet. Ja, og hva med plateselskapene oppe i dette? Ja, det er en interessant vinkel som ikke har vært så mye oppe selv fra DN, og det er jo hva har de visst og når har de visst det? Jeg tenker to ting. Enten så har plateselskapene visst det, og det er trolig, da de får all den informasjonen og har også innsidsrett i tallene til Tidal, og krever forskjellige type DD-prosesser når de vil, egentlig. Så enten så har de sett det, men unnlatt å handle, fordi Tidal har en slags merkelig sammenblanding av 
artist och strömmetjänste. Eh, hvis du är er uven med Tidal så är er du också uven med Kanye West, Beyoncé och så vidare och det är er det få plattsällskaper som önskar. Eh, så enten så har de visst det men inte törrt att gå i kamp på grund av det eller så har de inte visst det för det de har systemet att plocka upp. Och bägge två är er egentligen lika farliga. Um, så det är er ett betimligt spörsmål vad har plattelskapen visst eller inte visst detta och varför har man inte reagerat tidigare? Man med det plattelskapet som äger uh, alltså Sony. Ja, Sony som äger JC och alltså Sony har Beyoncé i alla fall. Ja, uh, det är er väl det är er väl samma under det är er på samma är er det inte? Eller Nej, det är er, kan det vara på Universal. Så er det det uh, Tidal eller JC representerar er Rock Nation som är er ett jag kallar ett label som har olika distribution på olika artister. Så de alla de stora plattformarna är er på en måte lite avhängiga av Rock Nation för det är er, det er stora internationella artister och hvis de inte har distribution idag så önskar de det imorgon. Så man tror så är er en slags implicit maktspel på gång här, troligt, som gör att man helst inte vill vara det plattformarna som aldrig igen får signerat Beyoncé. Det är er en lei position att vara i som A&R eller som som ledare ett plattformskap. Så eh svårt att spekulera i vad som är er bakgrunden, men att inte plattformskapen själva visste detta är er oroväckande på bägge de dimensioner jag nämnde. Ja, så du menar att de borde ha visst det? De borde ha visst det. Nettopp. Eh, vad borde ha reagerat? Vilka konsekvenser kan det få då för plattformskapen? Ja, det är er till och med si. först måste ju saken rullas upp eh, där det har skett och det är er ju i manipuleringen troligt manipuleringen av talen ut från Tidal. Först måste man skönna hur har det skett och vem har visst och inte visst. Och så blir det en anhands effekt eh, när man börjar att se på vem borde visst och reagerat på detta tidigare. Eh, så där er nog inte än vi ska snacka om branschen som helhet och branschen som helhet sitt ansvar i detta men det är er kanske den viktigaste diskussionen för det du vill alltid ha möjlighet för aktörer som eh, tar snarvägar i alla industrier men hvis du har en industri som inte är er motiverad eller satt upp för att kontrollera de aktörerna så menar jag att er industrien själv som har det största ansvaret på lång sikt eh, og Väldigt lite har blivit sagt fra toppene i musikbranschen i detta. Och det är er också värt att notera sig. Ja, för att uh, nå hvis ikke de tar ansvar selv, så kommer kanske myndigheten att ta ansvar för att reglera. Er I värste fall uh, eller så får vi en tillitskris. Bägge är er ille för intäktspotential till plattbranschen som nå endelig har bynt att positionera sig gott i förhåll till de olagliga tjänsterna. men som en vanlig brukare så rammas man ju inte av det här man betalar ju summen sin och får tillgång till musiken sin. Det är er korrekt. men samtidigt så är er man ju mer glad i någon musik än annan. Så är er det ju. och när man vet eller ökande grad får vite att den tjänsten du brukar då stjäler dina pengar för att ge till andra artister du liker så tror jag det kan ha en effekt på tid. Det vill vara en lite treget i det för som du säger det är er inte direkt ingen som har stjält från dig eller mig. Men när man börjar förstå att uh, det är er inte den musiken du har lyttet på som blir uh, betalt till och därmed så vill inte de artisterna ha pengar till lag musik i morgon så får du en tillskris. Men det vill ta tid ja, enig. Ja, men så då uh, bara läsa att det är er flera artister nå som förlater Tidal. Är er det det som är er den stora frykten nå att de kommer att förlata i hopetal? Jag tror den stora frykten med vara juridiska sanktioner faktiskt för det är er, er sant så är er det svindel och det rammas en del olika lovverk. Det vill vara det största problemet. Men ja, en annan effekt vill ju vara att artister förlater tjänsten. 
Nu har jag läst lite här och där att någon vurderar det. Jag ser väl inte få mig en sån jätteströmma artister ut. Eh, Bokstavligt talat, pen intended. <laughs> pen not intended. Eh, men en bra pen. Eh, men ja, det, det vill vara i alla fall en PR och mediemässig problem, problematisk sak, ja. Visst du hade varit artist, ville du fortsatt varit på Tidal eller varför skulle du varit på Tidal? Nej, det är ett gott jag tror jag inte ville varit på Tidal hvis jag var artist. Nej. Även om du vill tjäna, även om du tjänar pengar på det. Nettop för det, nettop på grund av det. Selve intäktspotentialen till Tidal totalt är er nog ganska lite. Vi ska se på abonnemangsbasen versus de andra. Och när du har i tillägg har usikkerhet på om du faktiskt får de pengarna och de och de strömningen du faktiskt har blivit registrerat, då har det varit principiellt som artist när er långt från artist men principiellt vill jag varit då försiktig med å gå in i tjänsten för det kunde varit en öppning till att pröva och eh vad ska vi se si, pröva och kräva ändring i industrin som helhet för det nedsidan och inte där är er så liten men uppsidan är er så stor så från det strategiska ståstället så hade jag valt och kört hårt med det mässigt på detta. Är er det lite en extra ille för Tidal som egentligen tagit position som artistens vän eller på lag med artisterna, ägs artister för artister och då ha artister då angivlig som ställer för andra artister? Ja, för att PR perspektiv är er det ju att eh vi gå in i skolverket som en sån oförklarlig fenomen och det kan man ju spåra helt tillbaka till selve lanseringen hvor de står på den scenen med 16 av världens största artister och säger att de ska nå bygga en ny typ av tjänste hvor alla de mindre artisterna, alla de okända, alla de uppdagade ska bli sett och hört och få möjligheten att distribuera sånt som de vill och göra det genom någon av 16, någon av de allra största artisterna i världen är er ju PR-mässigt helt koko alla har sin egen jet och så står det snackar om att detta går det kan att leva. Väldigt vanskligt att förstå. Så sånsett faller det in i en en bevisst PR strategi helt sin starten men som inte har någon inte någon mål och mening så som jag kan se det. Nej för Tidal har ju de har ju många artister på ägarsidan. Alltså en ting är er ju JC och Beyoncé och de som är er på något profilerat men ganska men Det var Madonna och ja, Daft Punk. Det var artister, det var Deadmau5, det var Jack White, ja. Daft Punk och så mycket stort då. Hur de faktiskt är er på i sidan och mycket de har och så vidare är er väl inte helt tydligt, men ja, det var kommunikation. Kan det vara tror du de frykter att dessa här stora artisterna vill försvinna? För liksom för att skapa en distans. Omöjligt att säga, jag vet inte nog om det inner workings och title några dag. Men lite sånn til altså, Tidals uh, rolle da, position uh, i forhold til da, Spotify og Apple. Mm. Altså, du har Spotify som er størst, mm. uh, med 70 millioner brukere, ja. overkant av 70 millioner. Ja. Apple er, ligger på rundt halvparten, men øker vesentlig mer. Hva er den største i USA? Største i USA, ja. Mm. Med 30 millioner i USA. Ja. Um, og så har du Tidal på da, lunkende 1,5 mil, eller hva det ligger på. Det er også vanskelig å si hva det tallet er, for det har vært så mye forskjellig ute, men det er, det er en helt annen dimension, ja. Mm. Ja, men har mot Tidal egentligen haft några chanser? Nej, Tidal har inte några chanser till att till vara en aktör som konkurrerar mot de två du nämnde. Har den chansen som JC och Rock Nations promokanal och PR-verktyg? Ja. Har den chansen som nåt JC kan ändå med tjäna pengar på? Ja. 
kan det ha kan det vara en distributionsplattform för nya medier och nya artistiska uttryck som kanske är er vanskligare i de mer eh fyrkantatjänsten som nämnde ja men är er den strömmetjänste som man tror ska generera intäkter för sin ägare och bli bli en viktig aktör för platsällskapen artisterna nej Nei, så du har ikke, du har ikke, du har solgt aktier din i i title. <laughs> jeg havde aldrig aktier heldigvis. Men hvordan trodde du, at du faktisk kunne klare at bygge noget eh, globalt eh, som kunne konkurrere? Altså for det, Spotify eksisterede vel? Det gjorde det. Og når jeg kan mit svar er i 2018 i maj, spurgte bag fire, fem, seks år, så er mit svar anledes. Ja, selvfølgelig havde vi en chance. Vi kom ut av gaten som en av de første i verden. Siden av Spotify ut fra Sverige, vi ut fra Norge, med en helt distinkt eh, position i forhold til det redaksjonelle og mer varmblodige som jeg snakket om her i en tidligere skiftepodcast, så hadde den position, hadde en mulighet, ja selvfølgelig. Blev det eksekvert på en god måte? Nej. og det har jeg også snakket og skrevet en del om. Så vi gjorde jo en del, og det er jo meg selv da, som er skyldig at jeg har like større i dag, faktisk. Uh, I hvert fall en del, delskyld. Uh, vi gjorde en del ting på den reisen som gjorde at vi ikke nå eller som gör att Tidal inte nå kan kämpa i överste klass. Vilka ting var det? Nej, vi vi hämtade inte nog kapital. Vi var inte aggressiva nog på geografisk expansion. Vi var inte ivriga nog på hämta in talenter som vi inte hade. Vi förstod inte viktigheten av det tekniska aspekten. Vi så oss selv mer som en mediebedrift, men när du ska ersätta ett medium med ett annat så må du också sørge för att det virker för exempel när du trycker play då så måste den känslan av instanthet, visst är er ett ord, må vara lik som att du trycker play på en MP3. Du kan inte ha en ett minuts buffering först som så illa var det ikke. men men det var någon teknologiska valg i starten her, som gjorde att både klienten uppfattas lite treg och selve strömmingen uppfattas lite treg och de tingene som är er vanskligt som att sätta helt kvantitativa resultater på bygger upp känslan att detta här är er produktönskebruket. Så vi gjorde en del Vi gjorde ikke en del smarte valg helt i starten som da aggregert fører til at man nå snakker om et par millioner brukere på Tidal og 70 millioner på Spotify. Men hade vi sjansen? Yes! Men er det, slik jeg hører nu, så er det kanskje lite den norske mentaliteten? Ja. Som på måte... vi, 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 vi skjønte ikke engang at vi var en startup. Nej. <laughs> ja. Med tanke på MVP'er og failfast og hente kapital og ansette, ekspandere globalt. Altså alle de tingene vi prøver å gjøre nå med Unicast, det er jo en, faktisk en blueprint av det vi ikke gjorde i Tidal, faktisk mange, mange dimensioner. Eh, alle tingene, eller vi kan egentlig si ordet feil en gang, for vi visste ikke at det var det vi skulle gjøre. Så det var bare en sånn ignorant bliss. Ja, Så det var din, det var her du feilet før du nå skal bygge, for nu gjør du ting annerledes i Unicast. Prøver å gjøre det nesten det motsatte av alt. Bortsett fra en ting som jeg mener vi gjorde veldig godt i VIMP før da, dette nylig var å være veldig transparente i forhold til hva du driver med og eksponere dig selv mot industrien og partnerne. Det samme gjør vi i Unicast. Ja. Tror du, tror du strømmemarkedet er stort nok for tre aktører? Ja, det er det, og det er det jo også. Vi har jo for eksempel uh, våre venner i Amazon, så det er jo andre det er strømmetjenester I, I Asia også, så det er klart stort nok. Uh, men er det stort nok for en uh, tjeneste som er Tidal, som er såpass tett opp mot de andre, som har betydelig mindre kapital, uh, og som nå også har et legitimitetsproblem? Uh, Nej, de tror jeg det ikke er best. Nei, så det må, man må være en uh, slags... En 
man kan ikke være en generell strømtjeneste. Du må du må være en nisje i en eller annen form. Du kan være en generell strømtjeneste, men da må du ha mer kapital enn de andre, så at du kan døtte deg selv gjennom. Ja, mm. fordi var det Spotify egentlig har gjort riktig her? Altså, Apple har jo distribution, eh, som og de, de vet å lage produkt, globale produkter. Yep. Så, så, men Spotify kommer jo egentlig litt fra samme sted som dere. Ja, litt eh, før, men ja, cirka sånn til det. Ja, men liksom som samme sted, eller de kommer fra Sverige, som har en litt annen mentalitet også. Eh, men, men de må jo, hva er det de, hva er det de tenkte, hva er det gjorde riktig? Den største forskjellen er, er, er nok den mentaliteten. De har den der iboende troen på at vi skal ut nå og endre global musikkonsumsjon. Vi var, Vimp var litt sånn, hm, dette er en interessant måte å distribuere musik på. Så vi hade liksom ikke de vyene, og er det fordi Sverige har en hundreårshistorie som går med på å eksportere produkter enn Norge som, er mer, som titter mer innover mot rå, råvarer da? Eller er det at disse grunnerne, Daniel Ek og Martin Lorentzson, hadde tidligere erfaring fra startups, hadde noe kapital fra tidligere exiter så de kunne gønne på mer i starten? Er det at de fikk med sig en tech-whiz-kid som lagde denne peer-to-bear-tjenesten eh, som var teknologisk overlevelig? Altså, ja, litt av alt, tenker jeg. Men hvis jeg skulle zoome in på en ting, så er det nok... Eh, det som skilte oss i aller størst grad var denne viljen til å lage noe globalt uh, fra dagen. Ja, altså Shipstead var vel inne på eiersiden? Uh, var det ikke det? Shipstead, uh, først så var det... Spiro? Ja, Spiro eide selskapet, og så inviterte man inn platekompaniet på halvparten i Norge, så uh, Vimp AS var eid 50-50 av platekompaniet. Det var en veldig spennende konstellasjon. Det var tanken var å ta den måten jobbe på ut i verden, da, for det, på den tiden så var jo platekompaniet kanskje ledende i verden på å selge fysisk musik og også oppfattet slik av platselskapene globalt, de var helt rå. Norge var jo det landet i verden som solgte mest musikprodukter per kapita en periode. Um, og så senere så kom uh, via, via, via litt ferd og enda litt sånn, så kom uh, Shipstead inn på eiersiden og eide jo da helt til salget till Rock Nation. Ja, jag skulle det alltså du sa det, du nämnde ordet medieselskap, det så på det som ett medieselskap. Eh och jag husker det var ju en del alltså alltså redaktörer yes. som anbefallt musik och alltså den eh men så man ser med Spotify nu är er den alltså vart flinke där er på alltså data är eh, er så de, de vi så på oss selv som som kryssning mellan ett musikmagasin och en strömtjänst där du kunde läsa, se, uppleva och höra och det är er ju en clean cookies tanke där. Men det så som helst som en ren techprodukt där det var eh hur effektiv den peer to peer distribution av musik var och så efter vart hur de kunde börja jobba med data för att lage automatisk genererade spellistor och så vidare men vi hade eh, människor som satt och gjorde det samma. Plus eller minus för bägge men det är er klart att Spotify modell är er ju mer skalerbar. Ja, jeg tror du tror du Skype har något att säga här? Alltså den ja, alltså jag tänker ju de var ju god på peer to peer video eh, och ljudöverföring. Eh alltså det är er en kultur för det. Vi ser ju idag eh, så tandbergmiljö som genererar nya ting och där er kompetens alltså kompetens bygger som man henter in extern talent ja. som igen bygger nya tjänster. Ehm um, hade Spotify en fördelen av den bølgen i förkant. Kan hända det vet jag inte. Det kan det vet jag inte. Jag känner inte till så gott den tekniska förhistorien till Spotify. Nej. Um, så för avsluta uh, Tidal är er det dött. Visst att det visar sig stämma. 
Nej, Tadla er ikke dødt. Det vil ikke lykkes med å bli en aktør på lik linje med, med Apple Music og Spotify. Men av de grunner jeg nevnte i sted, som et, en forlenget arm av Rock Nations distribution og deres artister som, som forhandlingsmiddel mot platselskapene, og som en cash cow potensielt for Jay-Z, så är er det mer än nok värde i Tidal eh, till att det har livets rätt. Hvis de klarer att stå igenom den krisen, eh, legitimitetskrisen som de står eh, i nu. Värt att märka sig då är er jag följer en del amerikansk media selvfølgelig, siden vi er i New York, väldigt lite skriverier om denne saken eh, i utlandet. Mye i den hver dag, en ny vinkel, lite utlandet. Hvorfor det? Det vet jeg ikke, det kan være bare en forsinkende effekt at det, at det tar tid før, før, før det sprer seg Og det er jo artiklene er jo på norsk eh, Ellers så bryr det seg ikke eh, Jeg vet ikke Nej, tror du det er JCs advokater som eh... Nej, det skal jeg ikke spekulere Men det er verdt å merke seg at noe som virker stort for oss her hjemme Siden Tidal er her Og har vimpeaner, norske aner så blir det nog vi snackar väldigt om speciellt i techbranschen men hur viktigt det är er för konsumenten som som vi sagt om tidigare hur viktigt det är er för marknaden som helhet och eh, för eh, nej på Tidal sina framtida möjligheter för distribution och finansiering och så vidare det är er fortsatt väldigt osäkert det är er inte säkert har så stor effekt som vi tror här hemma helt slut vilken strömtjänst er du brukar jag brukar fortsatt Tidal men för första gång sedan eh, jag slutat Så vurderer jeg å bytte. Det er topp. Tusen takk til deg, Sjarnan Sjette. Unicast Grunder, X-Tidal og Vimp Bygger. Tusen takk for at du kunne komme. Takk for at du ble med. Takk.